0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 des physioweb Podcast. Wir freuen uns wie immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir die Doktorin Bärbel Junginger zu Gast. Sie hat sich als Physiotherapeutin auf die Forschung und Therapie von Beckenbodenbeschwerden spezialisiert. Und in dieser Folge haben wir mit ihr darüber gesprochen, welche Erkenntnisse es in der aktuellen Beckenbodenforschung gibt, wo es Forschungslücken gibt und warum vielleicht der Bereich der Beckenbodenbeschwerden eine wichtige Rolle in der Professionalisierung der Physiotherapie spielen könnte. Wir hoffen, ihr könnt hier wieder genauso viel mitnehmen wie wir und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Doktorin Bärbel Junginger zum Thema der Beckenbodentherapie. Alright, dann hallo an alle zusammen, hallo Bärbel. Herzlich willkommen im PhysioBip podcast Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Nils und hallo Noah. Vielen Dank, dass ich bei euch auch beim BIP-Post-Podcast was sagen darf. Vielen Dank.
0: Die physio -Bip, das BIP steht für Bibliothek übrigens, wenn wir es ja. nochmal herausstellen sollen. Noah, grüß dich auch. Wie geht's dir? Guten Morgen. Ja, gut. Wieder ein Podcast, wo wir wieder viel lernen können. Freue ich mich immer. Ja, ich muss sagen, dieses Thema ist schon sehr, sehr lange bei mir her. Ich würde sagen, so Physiotherapie, Ausbildung und danach nicht mehr viel davon gehört. Von daher freue ich mich heute auch wieder nochmal in ein neues Thema einzusteigen. Bärbel, wir haben uns ja heute den Beckenboden vorgenommen. Bevor wir da so richtig loslegen, magst du dich für unsere ZuhörerInnen selbst einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Ja, mir ging das eben genauso wie euch, dass ich auch nie mehr in meinem ganzen Leben mir vorgestellt hätte, dass, dass ich am Beckenboden lerne. Ähm, und so ist es tatsächlich. Also ich bin ähm, ganz normale Physiotherapeutin, habe meine Ausbildung gemacht in Bochum an der Physiotherapieschule dort, ähm, habe dann gleich im Anschluss Bochum typisch meine manualtherapeutische Ausbildung gemacht, nämlich ähm, bei der Physioakademie, damals eben vom ZVK noch, ähm, und habe dann das internationale Examen in manueller Therapie gemacht. Das heißt, ich sage immer mein erstes Leben, in meinem ersten Leben war ich Manualtherapeutin. Ähm, und ja, dann ähm, habe ich einfach irgendwann mal in dieser Zeit äh, Kontakt zur Joint Stability Group in Australien bekommen und habe dann ähm, mit der Christine Hamilton, die ja diese lokale Stabilisation der Gelenke in Deutschland und in Österreich und der Schweiz unterrichtet hat ab Ende der 90er Jahre Kontakt gehabt und fand das so krass, dass es irgendwie Muskeln gibt, die neurophysiologisch und neuromuskulär ausgeschaltet werden durch Schmerzen. Und das war dann so für mich der Moment, dass ich das einfach nicht verstehen konnte und bin dann abgebogen zum Beckenboden, weil Chris irgendwann mal von einem Kongress zurückkam aus Perth und ähm, dort gesagt hat, du, die haben da mit dem Ultraschall irgendwie die Blasenbewegungen gesehen beim Active Straight Leg Raise Test. Und ähm, dann haben Chris und ich einfach zusammen mal so uns informiert, wie man Ultraschall machen kann und haben dann äh, eine gemeinsame kleine Mini-Studie durchgeführt, die mich dann tatsächlich in den Beckenbodenbereich so weit geführt hat, dass ich dann in Australien gelandet bin bei Paul Hodges, und dann mit einer Ärztin in Berlin an der Charité angefangen habe zu forschen und ähm, im Jahr 2018 habe ich meine Promotion ähm, an der Charité beendet ähm, und ja bin also total in den Beckenbodenbereich eingedrungen
0: super spannend wann bist du selber in Australien gewesen dann
1: ja ich war ähm, von 2001 bis 2006 dreimal dort hatte ähm, so einen kleinen Studienaufenthalt zuerst 2001, habe dort dann bei Paul von Paul Hodges die, ähm, die ein Angebot bekommen, da mein PhD zu machen ähm, in Brisbane an der University of Queensland. Das habe ich damals ausgeschlagen, weil ich einfach ähm, in Deutschland auch sein wollte und ja, irgendwie so dachte, ähm, das dauert fünf Jahre, so ein PhD. Und jetzt denke ich, dass ich dann einfach hier auch präsent sein sollte. Ich habe auch eine eigene Praxis damals gehabt. Das war auch ein bisschen schwierig. Hatte nach dem iPhone-Examen auch ein bisschen weniger Geld, weil das musste ich selber bezahlen. Und natürlich, das war in den Anfang der 2000er Jahre auch so, ich hätte nirgends Geld bekommen für diesen Studiengang, weil ich war keine Akademikerin zu der Zeit. Ich habe keine Forschungsanträge stellen können. Es war auch nicht bekannt. Man hat mir überall nur erklärt, dass man als Physiotherapeutin eigentlich gar nicht studieren kann, wo ich auch immer aufgeschlagen bin damals und ähm, ja, habe dann einfach gesagt, nein, ich möchte als sogenannte Miscellaneous Student ähm, dann einfach in Deutschland weiter sein und dann in einigen Forschungsaufenthalten in Australien dann wenigstens eine Publikation mit Paul machen. Das war dann so Master of Philosophies Studiengang und ähm, genau ich musste damals noch eine Nachschulung machen, weil ich ja überhaupt nicht akademisch arbeiten konnte, und nicht wissenschaftlich arbeiten konnte. Habe damals im Studiengang Public Health in Ulm an der Uni Universität Ulm so ein bisschen nach Schulungen bekommen und habe da einzelne Scheine gemacht durfte das machen bei Professor Muchel und Professor Gauss der Professor Gauss heißt tatsächlich Professor Gauss ist da gewesen in der biometrischen Abteilung und die beiden waren mir so zugetan dass ich einfach dort diese Nachschulungen machen durfte und dann mit diesen Scheinen wiederum in Australien weiter forschen durfte und weiterarbeiten durfte. Mhm. Das ja, war super. alles schaue Vorzeit für euch wahrscheinlich.
0: Ja, super spannend, was da ja doch über Umwege auch doch immer alles möglich ist. Und ich finde das ja immer dann auch irgendwie inspirierend, wenn Leute dann sich dann doch ihren Weg so gebahnt haben, auf Wegen, die es vielleicht vorher noch nicht so gab. Das ist immer sehr schön, das mal so ein bisschen darzustellen. Worum ging es denn, denn in deiner Forschung? Magst du ein bisschen erzählen, was so deine Themen waren, mit denen du dich beschäftigt hast? Mhm.
1: Ja, also das Erste, gerade das mit Paul Hodges, das war einfach so, ich habe damals um, Ultraschall gemacht bei Frauen ohne und mit Inkontinenz. Es geht ja auch um wirklich Krankheitsbilder wie Inkontinenz, Pelvic Organ Prolapse, also Genitaldescensus und sowas. Aber damals ging es wirklich so um diese sogenannte Belastungsinkontinenz. Ähm, und ich habe da einfach mit der Chris zusammen geguckt, was passiert denn, wenn Frauen den Beckenboden anspannen, also überhaupt eine Beckenbodenkontraktion machen. Angefangen hat es, dass ich das beobachtet hatte und bei manchen sah man eigentlich so nichts von der Anspannung. Manche wurden Kopf, also im Kopf total rot und haben sich völlig angestrengt und man hat sogar, ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat gesagt, seit sie Beckenbodenträgen macht, hat sie so Kieferschmerzen. Man kann sich dann so ungefähr vorstellen, wie das aussah. Ähm, und ich habe mir immer nur gesagt, das kann doch nicht das gleiche Ergebnis sein am Beckenboden. Ja? Wenn die einen was machen, was man nicht sieht und die anderen, die bemühen sich unendlich. Genau, und dann habe ich eben äh, mit der Chris zusammen diese Studie machen Ultraschall und herausgefunden, dass eben bei manchen Frauen der Beckenboden nach oben geht, also sich quasi das anhebt, was man eigentlich so möchte. Und bei anderen geht es nach unten. Und ähm, diese Ergebnisse, das war so ganz kleine Ministudie damals, eine Pilotstudie würde man jetzt sagen, damals habe ich nur immer Ministudie gesagt, mhm. habe ich damals eben auch auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kontinenzhilfe, jetzt heißt es heißt so, damals hieß es Inkontinenzhilfe, äh, präsentiert und das war damals spektakulär, dass da eine Physiotherapeutin mit dem Heiligen Ärzte Ultraschall schallt. Und ähm, dann eine Studie präsentiert, das war echt so ein Aufschrei in der Ärzteschaft 2001 oder 2000 war das. Und diese Ergebnisse habe ich eben nach Australien geschickt zu Paul Hodges und wir haben dann eine große Studie gemacht. Das ging dann ein paar Umwege, aber ich mache das jetzt kurz. Und dann haben wir eigentlich rausgefunden, wirklich, ähm, ähm, wir haben dann gemessen, Paul habe ich das halt gewählt, weil er damals diese Möglichkeit hatte, Fine-Wire-Elektroden in die Bauchmuskeln zu implizieren, also, also rein zu machen <lacht> und ähm, dann die Muskeln einzeln zu messen. Also Das heißt, wir hatten dann Nadelelektroden in den Bauchmuskeln und konnten die dann auch unterscheiden, die Transversus Abdominis, Internus und Externus Obliquus Aktivität. Wir haben damals dann parallel Druck im Bauchraum gemessen. Wir haben dann parallel dann noch die Atemausentwicklung gemacht, und um einfach herauszufinden, welche Effekte haben Anspannung der Bauchmuskeln auf den Beckenboden und zwar auf die Beckenboden-EMG-Aktivität, aber auch auf den Druck im Bauchraum und dann auch auf die Position der Blase, also des Blasenhals mit Ultraschall. Und diese Interaktion von den einzelnen Dingen, die hat dann eigentlich so dazu geführt, dass man sagen muss, man kann heutzutage man muss den Beckenboden nicht nur allein und selektiv anschauen, sondern man muss wirklich den Druck im Bauchraum beobachten. Man muss die Bauchmuskeln beobachten, die Atemexkursionen. Und ähm, das ist immer so das, was ich auf Kongressen den ersten sage. Es reicht nicht nur aus, den Beckenboden anzugucken und die Blase anzugucken, sondern es ist ein, ein großes Bild. Die Julie Hals eben auch aus Australien hat mal Beckenboden als Part of a Bigger Picture genannt. Dieses, dieses Bild nehme ich immer super gern, weil eben der Beckenboden nur ein kleiner Teil von der sogenannten abdominellen Kapsel ist und dann eben Bewegungen oder Anspannungen der umliegenden Muskeln, Einfluss auf die anderen Muskeln, auf die andere Struktur, auf die Positionen von Blase, ähm, ja auch Gebärmutterscheide und auch Darm haben. Und das war also so das Wichtige, dass man ähm, eben den Beckenboden anspannen kann. Der Transversus Abdominis immer dazu gehört, der Internus Obliquus eigentlich eher negativ äh, sich auswirkt auf die Position vom Blasenhals und ähm, ja, dass das einfach so miteinander zusammenhängt. Ähm, diese Studie hat und die haben wir ja publiziert im European Journal, nee, das stimmt gar nicht, im International Journal 2010 bereits. Ähm, und es ist einfach eher so immer die Frage bei meinen Studien oder bei den Studien, die wir machen, dass es äh, diese Interaktion ist, ja, also diese motorische Kontrolle von den äh, einzelnen Anteilen und eben nicht nur eben Muskeltraining oder Beckenbodenmuskel. Training, Exercise, Gymnastik oder wie man es auch nennen möchte. Und ähm, das war eigentlich so die erste Studie, die hat dann eben in der Folge zu weiteren Studien geführt. Und ich bin dann so mehr von dieser, ja, das ist ja mehr Basic Science gewesen, also nicht, nicht mega, mega Basic Science, aber schon Basic Science, dann in die klinische Forschung übergegangen
0: Genau. Ja, super spannend. Also da wollen wir hier gleich nochmal mehr ins Detail einsteigen. Was mich jetzt nochmal so interessieren würde, 2001 hast du gesagt, war das ein großer Aufschrei in der Ärzteschaft. Jetzt hast du uns schon berichtet, dass du gerade auf dem Internationalen Kongress der Urogenitalgesellschaft -Uro warst <lacht> und da auch so die deutsche Physiotherapie vertreten hast. Wie war so deine Erfahrung jetzt 20, 22 Jahre später? Hat sich das verändert?
1: Ja, also ich bin tatsächlich auch 2001 das erste Mal auf so einem Kongress gewesen. In, der war damals in äh, Heidelberg, also von der International Continent Society. Es gibt zwei große Gesellschaften. Die zweite ist die International Euro-Gynecology Association. Und ähm, ich war damals 2008 auf dem Kongress als ähm, Physiotherapeutin und es waren noch zwei andere Physiotherapeutinnen dort. Ähm, und es hat sich soweit nichts geändert, als dass jetzt wieder ein Kongress in Europa war. Der ist immer jedes Jahr einmal hier in Europa und einmal overseas, sowohl von der ICS als auch von der Ayuga, also von beiden Gesellschaften. Hat sich nichts geändert. Es waren diesmal jetzt drei Physiotherapeutinnen in Den Haag. Also es war sowas von nahe zu uns in Deutschland. Tut sich leider nicht so richtig viel, weil in dieser Gruppe, denke ich, halt auch der Kongressbesuch nicht so ähm, Thema ist. Das große Problem der Sprache ist wohl immer noch ein Thema. Ähm, das Thema Beckenboden ist in der Physiotherapie, Beckenbodenphysiotherapie ein bisschen so, dass in Deutschland nicht ganz so viele junge Physiotherapeutinnen auf dieses Thema abfahren, wenn man das so insgesamt anschaut. Aber in den Social media ist es ein mega Hype-Thema weil junge Frauen eben von sich aus dieses Thema sehen wollen und kommen wollen. Und ich war jetzt ganz froh, dass zwei junge Physiotherapeutinnen dabei waren, mal andere Gesichter auch dabei waren. Und eine, leider war eine sehr geflasht, wie weit wir hinten dranhängen in Deutschland mit der Physiotherapie. Aber wir haben uns verabredet, dass wir Studien zusammen machen, dass wir uns darum kümmern und dass es weitergeht. Weil so ein ganz großes Thema ist halt für mich auch das Mentorenprogramm bei ICS und bin da auch ganz toll immer am drüber nachdenken, wie man das in Deutschland verbessern kann.
2: Mhm. Mhm. Worum also, das, dass es in Deutschland nicht populär ist, ist es, wird das nicht deutlich gemacht, wie viel Potenzial das hat? Oder? Mhm. Interessiert das die Leute nicht? Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Es gibt sehr viele viele Themen dazu. Also einmal ist es so, dass man, glaube ich, auf der einen Seite in Physiotherapie meint, dass Beckenboden einfach voll boring ist und dass es sowieso eigentlich ja jeder kann, dieses beckenboden Gymnastikthema, Wenn man als junge, junge Physiotherapeutin vielleicht die Möglichkeit hat, Sportphysio zu machen oder äh, Manual, Manual Therapy zu machen, dann fällt da Beckenboden wahrscheinlich runter, weil man einfach eine andere Vorstellung hat von Beckenbodenrehabilitation. Ähm, so möchte ich es auch nennen, pelvic rehabilitation. Da gibt es international Programme, Masterprogramme in pelvic rehabilitation. Ähm, wenn man das halt in Deutschland immer so Beckenbodengymnastik nennt oder Beckenbodentherapie, dann kann das tatsächlich nicht konkurrieren mit, mit anderen Themen, Themen. Wenn man aber da wirklich mal so ein eintaucht, wie spannend dieses Thema ist. Das reicht von pelvic pain. Also ich war jetzt bei einem, ähm, bei einem Workshop, Chronic Pelvic Pain. Also da geht es genauso wie bei, pelvic, äh, bei Pain insgesamt um den, Somat, um den notiziativen Schmerz, neuropathischen Schmerz und so weiter. Also das ist ja alles auch ein Thema und Schmerzen am Beckenboden sind wirklich auch ein riesengroßes Thema, um, und also bei Männern, bei Frauen, bei Sportlern, bei äh, Frauen nach Geburten überhaupt immer. Also es ist ein großes Thema, das geht auch dann noch in Sexualmedizin natürlich rein. Kann man sich gar nicht vorstellen, schon allein das chronic pelvic pain oder pelvic pain Thema, wie groß das ist. Und dann aber natürlich alles, was mit äh, dem ganzen Leben einer Frau zusammenhängt, eben angefangen von jungen Frauen, die vielleicht Gymnastik machen, äh, sogenannte Gym-Junkies sind und Beckenbodenproblemen haben, wie äh, Inkontinenz bei Sport. Ähm, dann aber auch natürlich alles, was um die Geburt herum mit dem Beckenboden zusammenhängt und dann ähm, das ganze Leben einer Frau. Und natürlich dann kommen die Männer dazu, wenn im äh, höheren Alter, obwohl leider gerade doch nicht ganz so hohen Alter bei Männern, Prostataprobleme auftreten, dann sind eigentlich Männer auch dabei. Und ja, das Ganze hat eigentlich gar kein Ende. Dann gibt es noch Ki Kinder und Beckenboden. Also das ist so ein Riesenthema. Im Ausland ist es teilweise ein Programm über drei Jahre Ausbildung zum Master natürlich dann auch. Und ja, das ist natürlich total unterrepräsentiert hier in Deutschland. Genau. Habe ich den Faden ein bisschen verloren? Und Noah, war das?
2: Ja, das war, glaube ich, die Antwort. Das ist einfach, ja, also ich glaube, das hat mir auch in der letzten Podcast-Folge schon besprochen, dass halt die Physiotherapie auf jeden Fall in Deutschland diese Tendenz hatte, Sachen sehr unbeeindruckend auch zu benennen. Wir ne? ja. haben letztes Mal von
0: was Martina die, ja gehört, ja. Ja,
2: ne, diese, die Übungsnamen. Beckenbodengymnastik. Ja. gymnastik also das ist, hat dann auch alles sowas von, ja, sehr einfach, sehr einfach, sehr simpel, machen wir einfach, ist ja ganz ein, das ist, glaube ich, ein großes Problem.
1: Ja, ja ich habe vor vielen Jahren schon mal gesagt, ganz vielen Jahren, man sollte das vielleicht mal Vaginal Coaching nennen, so, <lacht> alle haben natürlich gelacht, ich auch, auch aber so, so weit ist das nicht hergeholt, dass, wenn man die Social Medias guckt, heißen viele der Kolleginnen mittlerweile auch Coaching, Coaches für irgendwas. Ähm, rectus diastasen training ja, ist der große Hype. Ähm, und lauter so Dinge, die einfach dann auch mehr die, die, ich sage mal wirklich in dem Fall jetzt Kunden ansprechen, weil das ist noch gar nicht so klar, ob das Krankheiten sind oder ob man da irgendwo von Krankheiten redet oder eher Funktionsveränderungen, die physiologisch sind. Ja, also ganz krasse Dinge, aber die natürlich ein großes Feld öffnen, äh, leider, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auf dem zweiten Gesundheitsmarkt, ein bisschen abrutschen und dann natürlich auch ähm, ja leider in so einen Bereich abrutschen, wo ich dann immer denke, okay, jetzt kommen natürlich auch andere Berufe dazu, die gar keine Berufe sind. Ja, Es gibt ja den Beruf Therapeut, der Name ist ja nicht geschützt leider und ja, da gibt es irgendwie Auswüchse, die sind irre, weil aber die Physiotherapeuten dieses Feld nicht so ganz belegen. Ja, das muss man jetzt einfach schon mal so sagen. Ich habe immer früher so ein bisschen über das, da nehmen uns die anderen unsere Arbeit weg. Da kriege ich immer so einen leichten Föhn. Es gibt dann immer auch zwei. Man kann sich auch was wegnehmen lassen. Beziehungsweise, man sollte schauen, dass man es nicht macht. <lacht> genau. Mhm. Ja, aber. Das sind so andere Themen. Ja, ich wollte noch ein bisschen mehr zu der Forschung auch sagen eigentlich.
0: Ja, vielleicht, also wir wollten ja auch noch so ein bisschen über diesen berufspolitischen Teil sprechen, den du auch formuliert hast. Aber vielleicht steigen wir erstmal so ein bisschen erstmal nochmal in die Theorie ein. Jetzt haben wir schon, glaube ich, ganz viel über den Beckenboden und so weiter erzählt. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Podcast-Folge über Beckenboden unvorbereitet hören würde, dann müsste ich auch erstmal nochmal abgeholt werden. Ähm, worum geht es eigentlich genau? Was gehört eigentlich nochmal so zum Beckenboden? Wollen wir da vielleicht nochmal ganz niedrigschwellig erstmal einsteigen und nochmal definieren, was ist eigentlich der, der Beckenboden genau?
1: Ja, okay, ganz gerne. Also, was ich auch in den letzten Jahren so gelernt habe, ist, es sind halt nicht nur die Muskeln, sondern vor allem äh, ist, die, ist es die Interaktion von Muskelgewebe am Beckenboden, ja, von also sagen wir jetzt einfach mal Levato-Ani, der Muskel, der den Beckenboden nach vorne oben holt. Nicht nur Aufzug fahren, also kein Aufzug fahren, sondern eben in, seiner, in, seinem, in seinem Verlauf eben ähm, den, ja, den Levato, den Ani, den Anus nach vorne oben befördert mit seiner Schlinge. Und zu diesem Muskel gehört aber ganz wichtig das sogenannte... Ähm, ja, in Englisch heißt es ähm, Connective Tissue, man kann das jetzt, also das Bindegewebe in den Muskeln, aber da auch das Bindegewebe herum um die ganzen Strukturen nennen, das sind Faszien. Und ganz wichtig ist es, diese Interaktion zwischen den Faszien und dem Beckenbodenmuskel zu sehen, ähm, weil bei einer Geburt wird, das muss man sich mal vorstellen, zum Beispiel der Beckenboden 3,3-fach gedehnt. Wenn man das mit irgendeinem anderen Muskel im Körper machen würde, wäre dieser Muskel für immer und ewig kaputt. Den könnte kein Mensch mehr anspannen. Diese Dehnung geht auch nur in dieser Situation der Geburt. Kein Mensch weiß bisher, welche Hormone es, es gibt, die dazu führen, dass so ein Muskel sowas ertragen kann. Und bis zu einem gewissen Grad ist eben dann auch diese, diese Dehnung möglich, Ab einem gewissen Grad reißt das Gewebe sowohl in den Muskeln als auch eventuell sogar die Faszie und sogar eventuell auch der Muskel ab. Also es gibt Muskelfaserrisse, Muskelabrisse am Beckenboden und das sind halt auch die Dinge, mit denen man dann hinterher arbeiten muss. Also das heißt, die Frage ist, eine Frau nach einer Geburt eine Patientin oder ist es eine gesunde Frau, die ist irgendwo dazwischen. Es ist ein, ganz sicher, dass immer nach einer Geburt zum Beispiel der, das ganze Gewebe tiefer liegt und dass dann auch eine gewisse ja, Zurückbildung möglich ist, aber nicht hundertprozentig. Also eine Frau nach einer Geburt, nach einer vaginalen Geburt wird immer anders aussehen, der Beckenboden anders aussehen als vor einer Geburt. Gut, das ist jetzt der eine Teil. Ja? Und da wird, daran wird eben auch gearbeitet als Physiotherapeut im Beckenbodenbereich, nämlich kann die Frau den Muskel anspannen? Kann die den Anspannen und Aus, äh, die, die Anspannung umsetzen? Kann sie das koordinieren mit der Atmung, mit dem Husten, mit Übungen? Kann sie das einbauen? Also das ist jetzt so der eine Teil. Die Krankheiten hatte ich so vorhin schon ein bisschen erwähnt bei, dem, äh, bei der The Thematik zum Studiengang. Welche B Bereiche sind da ähm, so abgebildet beim Beckenboden überhaupt, Panic Rehabilitation Programm? Ähm, ja. Welche Dysfunktionen liegen jetzt am Beckenboden vor? Es gibt jetzt einfach mal die Thematik der ähm, Inkontinenz. Es gibt zwei Formen, Belastungsinkontinenz und Dranginkontinenz. Ähm, Dranginkontinenz ist einfach der unmögliche ähm, Zurückhalten von Drang. Das kann mit Strukturveränderungen zusammenhängen, das kann mit einer überaktiven Blase zusammenhängen. Das kann, können also Dinge sein, die wir als Physiotherapeuten behandeln können. Es gibt aber auch Inkontinenzformen, also Overactive Bladder, überaktive Blase, die wir nicht beeinflussen können oder nur marginal. Wobei wir allerdings mehr Erfolg haben, ähm, als man das so gedacht hat, mit Beckenbodenanspannungen, nicht Kräftigungen und Training, sondern gezielter Beckenbodenanspannung. Dann gibt es den sogenannten Genitaldeszensus, Das sind dann wirklich so strukturelle Veränderungen am Beckenboden, wie ich es gerade so, schon so erzählt hatte, Interaktion muskel -Gewebe. Und da ist es halt die große Frage, inwieweit kann man mit der Muskulatur ähm, gewisse Funkt strukturelle Schädigungen kompensieren. Und das kann man halt bis zu einem gewissen Punkt und ab nicht können. Da gibt es jetzt dann in der Physiotherapeutin großen, Therapie, einen großen Bereich der Hilfsmittelversorgung, ähm, bei der es jetzt nicht ganz so klar ist, wer darf das und wer soll das und wer muss das äh, im Gesundheitswesen in Deutschland. Ähm, die Ärzte dürfen das natürlich dann verschreiben, so mit Mittel, also Hilfsmittel. Physiotherapeuten können es nicht verschreiben. Da ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein großes Thema. In dem Gebiet nennt man das Pesare. Pesare sind sogenannte Stützen. Ähm, man würde zum Beispiel jetzt beim Fuß, wenn man Senk, Spreizknick-, Knick, Plattfuß oder irgend sowas hat, nie nur Muskeltraining machen, sondern auch mit Einlagenversorgung äh, arbeiten, dass die, dass die Statik einfach in Ordnung ist. Beim Beckenboden wird das so ein bisschen den Muskeln überlassen. Und äh, Frauen nach Geburten, die vielleicht da eben gerade Probleme haben und ein Senkungsgefühl, Rückenschmerzen, Schmerzen im Beckenboden haben, die wird man dazu ähm, quasi auffordern, dass sie sich schonen, was ja ganz überhaupt gar nicht funktioniert, wenn man Maxi-Cosi mit einem Baby tragen muss und seinen Haushalt äh, machen muss und ein zweites Kind oder ein drittes Kind eventuell auch noch hat. Also das heißt... Da muss man dann mit Hilfsmitteln arbeiten. Und das war jetzt zum Beispiel auf dem Kongress in Den Haag ein ganz großes Thema. Die Versorgung mit Hilfsmitteln, sodass man einfach eine passive Stütze hat für den Beckenboden. Und ähm, das machen eben Physiotherapeutinnen auch, die sich auf dem Gebiet äh, auskennen und sich da spezialisiert haben, häufig mit guter Zusammenarbeit mit ihren zuweisenden Ärzten. Genau, das sind ähm, so Dinge dann, natürlich immer die große Frage, wenn der Beckenboden nicht arbeiten kann, was macht man dann, also wenn es irgendwie nicht funktioniert und das ist jetzt so ein ganz großes Thema neurophysiologische Störung, neuromuskuläre Störung, gibt es da irgendwie in der Afferenz Probleme der Wahrnehmung, der Perception überhaupt der Awareness für diese Muskeln ist es tatsächlich so, dass die Muskeln eine Störung haben oder ist es eher so, dass es auf neuromuskulärer Ebene abläuft? Da wird sehr wenig geforscht. Die Industrie hat da immer schon ihre eigenen Produkte. Die sind auch groß auf dem Markt, nämlich halt Elektrostimulation, dass man eben diese Muskulatur, also die inhibierte Muskulatur irgendwie aktiviert mit mehr oder ja weniger Erfolg, aber ähm, da gibt es halt eben auch die Ideen und große, ja, viele viele Angebote auf dem Markt. Ähm, ja, und das sind jetzt so, so Dinge, die den Beckenboden einfach so betreffen, die ihr vielleicht, die wo ich vielleicht die Hörer und Hör, Hörerinnen und Hörer auch abholen kann, die sich jetzt nicht so ganz mit dem Beckenboden auskennen. Also, diese zwei Domänen, eben Senkungen, dann aber auch Blasenentleerungsstörungen, äh, das gibt es auch noch, also dass man eben nicht ähm, zur Toilette kann, dass die Blase vielleicht nicht sich kontrahiert. Da gibt es so einen Muskel, den Detrusor, der die Blase eigentlich leer drücken soll, dass der irgendwie gestört ist. Dann gibt es ähm, das große Gebiet noch der anorektalen Dysfunktionen, also das wären jetzt noch Funktionsstörungen vom Darm sowohl eben der Speicherung als auch der Entleerung. Die gehören auch zum Beckenboden dazu. Ähm, ein ganz, ganz großes, auch großes Thema, auch eine große Domäne für Physiotherapie. Ähm, auch natürlich dann Obstipationsstörungen. Ähm, ja, also Beckenboden hat schon richtig viel zu bieten. Du
2: hast halt auch viel Forschung, dazu gemacht, wie denn der Beckenboden dann mit dem mit der Blase, also mit dem Blasenhals interagiert und wo es da Probleme geben kann. Könntest du da zum Einstieg einmal nochmal einen Überblick geben, wie, wie funktioniert diese Interaktion zwischen Blasen, Blasenhals und Beckenboden?
1: Ja, gerne. Also es gibt äh, in der, in der, in der Urogynäkologie, das ist jetzt eben die Spezial, das Spezialgebiet in der Gynäkologie ähm, in Deutschland, jetzt nicht als Facharzt, aber im Ausland, in Neust Australien, Neuseeland zum Beispiel, gibt es eine Messung, die heißt Urodynamik. Ähm, eine ganz wichtige Sache, da wird wirklich die Dynamik der Speicherung der, des Urins und die Miktion, also das in, in Klassen der, des Urins wird da gemessen und dynamisch eben untersucht. Das ist wirklich eine dynamische Messung, weil das ist alles eine Funktion. Ja, Das sind Funktionen und deshalb ist das auch finde ich so logisch, dass da Physiotherapeuten dran arbeiten, weil wir arbeiten mit Funktionen und wir arbeiten mit Dysfunktionen und versuchen Dysfunktionen in Funktionen wieder umzuswitchen mit unseren Methoden. Und das ist jetzt auch neben eine Messung, die es immer schon gibt. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel huste, dann sollte die, die, der Druck in der Blase geringer sein als der in der Harnröhre oder andersrum ausgedrückt, der Druck in der Harnröhre sollte größer sein als der in der Blase, damit ich keinen Urin verliere. Das kann man jetzt auch noch messen mit, äh, mit Ultraschall, weil beim Ultraschall spannt, also beim Husten spannt der Beckenboden an. Das weiß man, der spannt vorher an, bevor man hustet. Ähm, und er muss anspannen vorher. Und der Beckenbodenmuskel hat eben durch seinen Verlauf, wie er verläuft, eben um die Organe herum, bzw. um die Organe, also Organe Harnröhre, Scheide und äh, Darm herum, äh, hat er die Funktion, die Harnröhre zusammenzudrücken, aber auch zu komprimieren von, von den Seiten rechts und links davon, aber auch eben ein bisschen anzuheben, beziehungsweise vorher anzuheben und dann zu stabilisieren. Das macht er am Blasenhals. Also in dem Übergang von der Harnröhre zur Blase muss der, muss der Blasenhals verschlossen sein, wenn man hustet. Sonst geht er auf, öffnet sich, bildet so ein Trichter oder öffnet sich insgesamt die Harnröhre und dann kommt es zu Urinabgang. Genau das macht man auch, wenn man auf der Toilette ist und Pipi macht. Das heißt, man lässt dann den Beckenboden locker. In dem Moment öffnet sich der Blasenhals und es kann Urin rauskommen. Ja, also so geht die Miktion Und das Gegenteil muss der Beckenboden eben machen, wenn man nicht Urin verlieren soll, nämlich anspannen vor dem Husten. Und diese dynamischen Messungen oder diese Messungen haben wir zum Beispiel in einer sogenannten erweiterten Urodynamik an der Charité in Berlin gemacht. Wir haben dann noch die, den Ultraschall zu der normalen Urodynamik hinzugenommen und haben das dann eben gemessen bei Frauen, die kontinent waren, bei Frauen, die inkontinent waren und haben dann so die sogenannten Strategien der einzelnen Frauen äh, untersucht, eben ähm, wenn die Husten und Kontinent sind, wie, wie klappt das? Welche Mechanismen sind dabei? Der Druck in der Blase, der Druck in der Harnrohre, ähm, der Beckenboden, die Beckenbodenaktivität und der, die Position vom Blasenhals mit Ultraschall. Also das haben wir alles gemeinsam gemessen und ähm, haben die normale Urodynamik eben um den Teil Ultraschall, ähm, perinealen Ultraschall erweitert. Und haben dann halt so rausgefunden, Frauen, die kontinent sind, spannen den Beckenboden früher an als Frauen, die nicht kontinent sind. Also das Timing stimmt da nicht. Der Blasenhals sinkt bei den Frauen mit Inkontinenz auch weiter ab als bei den Frauen, die nicht inkontinent sind. Und wir haben dann eben ähm, sogar eine randomisierte, kontrollierte Studie gemacht. Da bin ich gerade noch am Auswerten, ähm, weil ich möchte jetzt die urodynamischen findings also die, die biomechanik quasi mit den ergebnissen korrelieren und untersuchen bei den frauen bei denen in der randomisierten kontrollierten studie eben verbesserungen waren versus den frauen bei denen keine verbesserungen waren und also das sind jetzt so die, die dinge warum der ultra äh, warum überhaupt der blasenhals und die uretra und die position vom blasenhals so wichtig sind
2: Und wie kann es dann zur Störungen des Timings kommen? Also ist das angeboren, kommt das durch traumatische Erlebnisse, ist das Falsches? Also wie kann es dazu kommen? Das ändert sich ja nicht automatisch einfach.
1: Ja, es ist jetzt leider so, dass wir da nur ähm, so Forschung von anderen Gebieten auch haben. Weil das ist ja auch ein großer Haken, finde ich, der internationalen Physiotherapie. Da gibt es sehr tolle Studien und randomisierte, kontrollierte Studien, Meta-Analysen mittlerweile sogar schon, wo es immer nur um, den Thema, um das Thema pelvic muscle training geht, Pelvic-Floor-Exercises. Und äh, das große Thema, kann ich eine Hypotrophie bei der Muskulatur erzeugen? Werden dann die Symptome besser? Ja, natürlich. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Und ähm, dann guckt man nach Adherence, wie kann man das äh, machen, dass Programme so sind, dass Physiotherapeuten, dass die Frauen eben länger trainieren und lebenslang trainieren und diese Hypertrophie aufrechterhalten wird. Und leider geht die Forschung ganz, ganz wenig in die Richtung motorische Kontrolle, Motor Learning und irgendwie andere Richtungen. Ja? Also das heißt, diese Biomechanik, diese, diese Dysfunktionsveränderungen, das wird irgendwie so super wenig abgebildet ähm, in der Physiotherapie weltweit. Und in Deutschland haben wir eben keine Forschung, im Moment überhaupt nicht, weil die Ärzte, mit der ich diese Forschung gemacht habe, und so, die gibt es auch nicht mehr leider gerade an der Charité. Und ähm, es gibt zurzeit wirklich keine Forschungseinrichtung in Deutschland, wo man Beckenbodenforschung macht. Also, das heißt, wir müssten mehr zum Thema wirklich so. Ähm, Motorische Kontrolle und sowas äh, schauen als nur nach den Trainingsmodalitäten und wie man äh, Training besser macht. Also im Grunde genommen weiß man, egal welches Training man macht äh, und dann guckt man die Ergebnisse nach dem Training an, also nach irgendeinem Trainingsprogramm, Beckenboden, dann ist das, besser, ist das Outcome besser als vor dem Training. Das wäre schlimm, wenn nicht, ja. Interlationale Studien, da muss man eins noch dazu sagen, die Frauen, werden, die, äh, die Frauen, die da in, äh, einge eingenommen, hineingenommen werden in die Gruppe, also in, in die Studien, also Inclusion Criteria, sind immer, dass man vaginal untersucht und nur Frauen, die den Benguen anspannen, in diese Studien reinkommen dürfen. Das ist wichtig. In Deutschland ist das mit der vaginalen Untersuchung der Muskeln nicht ganz so Usus. Das ist ein anderes Thema, Spezialisierte Physiotherapeuten machen das aber nicht insgesamt. Und deshalb würde man in Deutschland Studien, Studien in Inclusion machen, wo Äpfel und Birnen miteinander verglichen werden. Also, weil das würde nicht immer hundertprozentig so sein. Jetzt in internationalen Studien ist das eben Voraussetzung, dass die Frauen im Beckenboden anschwangen können. Und egal, welche Programme man macht, die sechs Monate nach Kontrollstudien beziehungsweise direkt nach den Interventionen, die sind immer gut und immer besser, egal. Um, und das ist ja auch logisch, oder? Also wenn ich Muskeln, die ich anspannen muss, dann auch im Training anspanne, dann wird es besser, oder? Das Symptom. Jetzt um, dann aber die Nachkontrolle, Follow-up, Long-Term, das ist immer so schlecht, um, weil die Frauen dann aufhören, das zu trainieren, weil im Long-Term halt dann das doch nicht funktioniert und der Bereich eben jetzt wirklich Motorcontrol wie kommt es dazu, dass man das vielleicht im Gehirn irgendwie ähm, implementiert und dass es im Gehirn irgendwie auch an ankommt, das ist eigentlich nicht, das wird nicht wirklich verfolgt. Und ähm, das wäre, ein, oder das ist ein Forschungsgebiet, das wirklich also brach liegt.
0: Kannst du diese beiden Trainingsansätze mal für uns beschreiben? Also was ist denn der Unterschied zwischen Hypertrophie-Training und dann Motor-Control-Training für den Beckenboden?
1: Also, hypertrophie das ist jetzt wirklich so, dass das den, der School und auf der American Society of Sports irgendwie folgt, nämlich über 80 Kraft, maximal voluntary contraction. Und dann eben nach bestimmten Settings abläuft, dass wirklich ein Hypertrophie-Training kommt mit hinterher noch draufgesetzten, auf die 80 Prozent draufgesetzten schnellen Kontraktionen, um dann auch wirklich so ein Muskel zu hypotrophieren. Also da kenne ich mich super weniger aus, weil das echt nicht meine Kernkompetenz ist. Jetzt gegenüber dem Motor-Control-Training, da wäre es jetzt so, dass wir eben die Findings, die wir bei unseren erweiterten äh, Urodynamik-Messungen hatten, nämlich dass dieses, diese Präkontraktion der Muskulatur stattfindet, findet bei Frauen, die gesund sind, aber auch bei den inkontinenten Frauen, aber bei den inkontinenten Frauen nicht so früh stattfindet das Präkontraktionsthema wie bei den gesunden Frauen. Das heißt also, Motor heißt, ich ähm, versuche diese Muskulatur erstmal anzuspannen, anspannen zu lernen, mit allem, was dazu, was dazu eben zur Verfügung steht, mit ähm, Lernen, wie geht die Anspannung. Dann äh, taktiler Reiz, dass ich auch wirklich die Muskeln anspanne. Dann Untersuchung, eben in dem Fall vaginale Untersuchung, ob die Muskulatur auch kompetent ist. Gerne unter Einsetzung setzendes des Ultraschalls, als sogenannte visuelles Biofeedback-Medium, dass der, die Patientin auch wirklich sieht, ich spanne den Beckenboden an. Es hat einen Einfluss auf den Blasenhals, der, ich kann den Blasenhals auch stabilisieren und bewahren, die Stiffness quasi halten, während ich huste, während ich rede, während ich lache. Das kann man machen. Das Ganze macht man auch im Stehen. Das ist zwar witzig, dass man Ultraschall im Stehen macht. Könnt ihr euch vorstellen, dass das für viele Frauen natürlich das erste Mal ist, dass man Ultraschall im Stehen macht, aber funktioniert einfach. Das ist auch eigentlich die, die super Sache vom Ultraschall dass man das dann eben anspannt hält und dann sie in den Alltag integriert bei den Symptommomenten, die die Frau eben angibt. Also zum Beispiel, wir haben einen Beckenboden-Fragebogen, da kann man ganz genau herausfinden, bei welchen Dingen passiert das und die Frau setzt es dann in ihre, ich sage immer, individuellen Inkontinenzmomente ein. Damit stabilisiert sie den Blasen, heißt, damit vergrößert sie die Stiffness von der Muskulatur mit Bindegewebe zusammen. Damit ähm, verbessert sie auch das Nicht-Absinken des Blasenheißes, das haben wir alles wissenschaftlich und mit dieser Urodynamik gemessen, ähm, kann dann besser das Ganze stabilisieren und verliert weniger Urin beim Husten ähm, bzw. Äh, keinen Urin beim Husten. Das ist eine Studie, die wir ähm, im Jahr 2014 im European Journal of Obstetrics and Gynecology ähm, publiziert haben. Das ist übrigens eine Studie, die es schon seit, naja, die, die Studie gibt es nicht, aber eine andere Studie heißt The Neck. Das wurde von einem, Uro, äh, von, von einem Urogynekologen aus Michigan Ann Arbor schon 1998 publiziert, nämlich, dass wenn man den Beckenboden anspannt, bevor man hustet und das eine Woche lang produ produziert und übt, die Frauen bei der Studie, dass sie dann ähm, nach einer Woche über 70 bis 80 Prozent weniger Urin verlieren, wenn sie husten. Und damals schon war klar, dass diese Verbesserung der, des Urinverlusts überhaupt nicht mit der Muskelkraft korreliert. Weil natürlich in einer Woche kann ich keine Muskelkraft verbessern. Diese Studie wurde gemacht 1998 zur gleichen Zeit wie eine Operationsmethode, die dann auf den Markt kam. Nämlich ein sogenanntes Tensal Free Vaginal Tape. Das ist ein Bändchen das um die Harnröhre rumgelegt wird, spannungsfrei und wenn die Frau hustet, dann drückt sie beim Husten die Harnröhre oder ja die Harnröhre gegen dieses Bändchen und dann wird in dem Moment quasi die Harnröhre zusammengedrückt und der Urinverlust findet nicht statt. Das ist eine Studie, eine, eine Methode, Operationsmethode, die 95 Prozent weniger Urinverlust produziert. Also die ist nicht zu toppen, deshalb ist Physiotherapie nicht in der Lage, noch besser zu sein, weil 95% Verbesserung geht nicht noch besser und hat aber auch über 20 Jahre jetzt Nachkontrollerfahrung. Ähm, das heißt, auch da sind die Ergebnisse immer noch um die 80%. Also das heißt, noch besser als diese Operationsmethode kann man nicht sein halt mit Physiotherapie. Leider gibt es auch nicht den Muskel, der direkt hinter der Harnröhre rumgeht. Denn gäbe es diesen Muskel, wären wir genauso erfolgreich, der Muskel geht leider hinten um den Anus herum. Das heißt, eine indirekte Stabilität ist nur möglich von der Harnröhre. Ähm, und, aber biomechanisch oder mechanisch läuft das alles irgendwie so ähnlich ab. Wir haben keine side effects. Das ist das Gute. Also, das, die Operation hat Nebeneffekte. Ähm, das habe ich auch damals, als ich 2008 unsere Studienergebnisse auf einem Kongress prä präsentiert habe, und mitten in einem äh, chirurgischen Konstrukt war. Zum Begrüßungsvortrag landete ich mit meiner, mit meiner Studie eben da mittendrin und habe gesagt, ähm, ich bin jetzt mitten in diesem, diesem chirurgischen Teil gelandet mit meiner Beckenbodenstudie, aber ich kann einfach nur äh, versprechen, dass wir keine Nebeneffekte haben. Und die chirurgischen Interventionen haben halt Nebeneffekte. Genau, und das macht eben diese, diese Anspannung. Des Beckenbodens zwar nicht zu 95 Prozent und auch nicht zu 80 Prozent Verbesserungen, aber ähm, eben halt doch mega gut. Und in unserer Studie, die eben da in dem European Journal of Obstetrics and Gynecology publiziert wurde, hatten wir 78 Verbesserungen bei Dranginkontinenz und 67 Prozent von Belastungsinkontinenz nur durch das Anspannen des Beckenbodens. Ähm, unter Vermeidung von zu viel Druck im Bauchraum, aber dann wirklich eben Anspannung und Stabilität des Blasenhalses. Und ähm, das heißt, bei vielen Inkontinenzformen, und wir hatten einen validierten Beckenboden-Fragebogen dazu genommen mit posttherapeutischem Modul, dass man auch hinterher die gleichen Fragen nochmal beantwortet und dann schaut, ähm, leider ohne Kontrollgruppe damals, aber eben das war eine Interventionsgruppe ähm, mit über äh, 58 oder 60 Frauen. Also es war schon, schon keine mini kleine Studie mit ein paar Leuten, sondern einige. Und ähm, da haben wir halt herausgefunden, dass man eigentlich auch um die 70 bis 80 Prozent Verbesserungen hat, nur durch ein bis zweimal diese Anspannung zu üben und unter Ultraschallkontrolle auch das richtig zu machen. Genau, also das heißt, äh, da ist Potenzial, und eben mit den anderen Messungen, dass man eben rausfindet, man kann ähm, so, so Dinge wie Stiffness verbessern durch die Anspannung. Man kann das Absinken vermeiden. Man kann die Pre-Contraction, das wissen wir nicht, ob wir die auf Dauer verbessern können und ob es zu einem Automatismus kommt oder ob man Lebenslangheit halt anspannen muss, bevor man hustet, äh, was aber vielleicht auch nicht so der Riesenhaken wäre, der Geschichte, ja? äh, dass man damit einfach große Verbesserungen erzielen kann.
0: Max, nochmal erklären, also in der Praxis, wie erklärst du PatientInnen, dass sie ihren Beckenboden anspannen sollen?
1: Das ist das Unspektakulärste an allem. Nämlich äh, man muss einfach nur, ähm, ich sage immer zu allen Physiotherapeuten, die das schon lange machen, die sollen die Aussagen wählen, die sie schon immer wählen und das aber einfach nur kontrollieren. Nicht nur sagen, das und das muss man machen, sondern auch eben kontrollieren. Und das kann man kontrollieren mit äh, am besten natürlich mit dem Ultraschall. Zweitbeste Kontrolle wäre natürlich mit Palpation, vaginale Untersuchung, dass man überhaupt weiß, ob die Muskulatur anspannt. Und ähm, ich erkläre das den Frauen halt so, dass sie den Beckenboden anspannen, indem sie den ganz einfach den After zusammenkneifen. Ähm, das hat sich wirklich, ich habe das früher auch nie gedacht, dass man so eine Instruktion am besten wählt. Aber diese Instruktion verstehen die meisten Menschen. Und man kann auch nur sagen, versuchen Sie, den Harnstrahl abzudrehen oder zu drosseln. Äh, nicht als Übung, sondern als Test. Ähm, aber den Anus oder den After zusammenkneifen, das ist eigentlich äh, das, was am besten verstanden wird. Aber wie gesagt, alle, die schon damit arbeiten, sollen nicht ihre, von ihren Instruktionen weggehen, sondern einfach nur kontrollieren, ob die Patientinnen das machen, was sie ähm, eben als Instruktion geben. Weil wenn ich jetzt irgendwie sage, spannen Sie den Bizeps an, dann werde ich den auch anfassen und mir die, die Auswirkungen anschauen von der Bizepskontraktion. nämlich bewegt sich der flektierte der Ellebogen oder nicht. Und das kann man halt beim Beckenboden von außen nicht sehen, sondern muss es eben halt irgendwie sichtbar machen. Und das ist mit Ultraschall einfach das Aller-Easyste. Aller
2: und... Beim, wenn man jetzt ein Krafttraining für den äh, Beckenboden machen würde, würde man da ja auch darüber anfangen, dass man auch lernt, den anzuspannen und dann über halt Wiederholung, Intensität versucht, die Kraft aufzubauen. Neuromuskulär wäre dann dasselbe, aber wir wollen das dann an Funktion festmachen. Also dann geht es nur darum, den anzuspannen, bevor wir husten. oder wie mhm.
1: Genau, ja. Also es ist ja so, wenn man jetzt die internationale Physiotherapie noch mal anschaut, und da geht es um, also auch um pelvic exercises, dann ist da vorgelagert immer die gezielte Evaluation. Ja? Also immer gezielt ja natürlich Symptome erfragen, Anamnese natürlich und alles das, aber die, die, das Assessment, vaginale Untersuchung, untersuchen, ob man die Muskulatur wirklich anspannen kann. Ja? Auch nicht irgendein Medium zu nehmen, so ein... So ein Gerät, das es messen kann. Ja, weil nein, das muss wirklich die Muskulatur sein, die dann wirklich kontrahiert wird. Und das ist immer der internationalen Physio vorgelagert. Und deshalb ist es natürlich klar, wenn ich dann Studien mache, dass dann das immer das Wichtigste ist. Nur hat man niemals früher an dieser Stelle aufgehört und den zweiten Weg genommen, den ich jetzt so ein bisschen gehe, nämlich dann das nur einzusetzen in die motorische Kontrolle. Sondern man hat dann immer halt gleich gedacht, okay, das sind Muskeln, die müssen trainiert werden, die müssen ähm, nach den Kriterien der, des Muskeltrainings getrainiert werden. Und dann hat man diesen Weg halt so verfolgt. Und niemals sich überlegt, ob es, eine andere, ob es einen anderen Pathomechanismus eigentlich geben kann. Nämlich den, den wir da verfolgen, also wenn ich sage wir, dann, sind das so ein paar Physiotherapeutinnen, also die Barbara gödel aus Österreich, die Linda McLean aus Kanada, das ist eine Professorin für ähm, Physiotherapie, hat aber auch noch Elektrotechnik studiert. Und das ist so eine Person, die wirklich so viel ähm, erforscht in Sachen ähm, ja, Biomechanik und, und Zusammenwirken von, von Muskeln und ähm, Mechanik irgendwo. Also ganz, ganz gute Sachen. Aber diese Richtung wird eigentlich meiner Meinung nach viel zu wenig äh, verfolgt, ob es auch andere ähm, ja, Mechanismen der Wirkungsweise von Physiotherapie am Beckenboden geben kann, außer Kraft und Exercises.
0: Also ich muss sagen, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, was jetzt genau der Unterschied ist zwischen dem motorischen Training und dem Krafttraining. Also wir haben darüber gesprochen, dass es quasi beim Krafttraining, sagst du, es geht um, eine ja, so submaximale Kontraktion, du hast über 80% Anspannung gesprochen und dann auch schnellere Anspannung. Und bei dem Kontrolltraining geht es jetzt darum, da hast du gesagt, die Beckenbodenmuskulatur anzuspannen, ohne das Involvieren der Bauchmuskulatur zum Beispiel und das zu kombinieren mit ähm, naja, Aktivitäten wie Husten zum Beispiel, wo man diese Präanspannung haben möchte. Ähm, mhm. aber wie trainiere ich das jetzt genau? Also gibt es da irgendwie so ein Protokoll, du hast auch schon von Wahrnehmung, Wahrnehmung gesprochen, aber also so ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen. Magst du das noch einmal konkretisieren? Ja.
1: ja, ja gut. Also ich lerne das richtig anzuspannen. Ich sehe, dass es einen Effekt hat, im Ultraschall zum Beispiel. Ich integriere das in eine andere Ausgangsposition als die im Liegen, sondern auch im Stehen. Ich integriere das dann in die Tätigkeit, die, die Aktivitäten, die bei mir individuell zu Urinabgang führen. Und dann versuche ich das im Laufe meines Alltags immer wieder einzusetzen. Bei Dingen, die zum Beispiel, also Thema ist der Druck im Bauchraum, ähm, bei Dingen, die den Druck im Bauchraum erhöhen. Äh, natürlich eigentlich alles. Ja. Es gibt keine Tätigkeit im Alltag, die den Druck im Bauchraum nicht erhöht. Ähm, aber ich versuche das dann einzusetzen, bevor der Druck seinen Peak erreicht. Mhm. Das kann also ich aber anspannen. bewusst
0: machen auch. ja. Also kann genau. ich mir das wirklich als bewusste Sache vorstellen, als wenn ich wusste, ja. ich weiß, ich muss jetzt vorher den Beckenboden anspannen. Also das passiert ganz bewusst.
1: Genau, das mache ich ganz bewusst und kann dann hinterher sagen, hat geklappt, hat nicht geklappt. Mhm. Ähm, und da ist jetzt eben immer die große Sache, die was passiert jetzt da im Gehirn? Ist das einfach fürs Gehirn eine klasse Sache? Sagt das Gehirn, oh, das habe ich früher auch so gemacht? Oder sagt das Gehirn, oh, das scheint ja sinnvoll zu sein? Kommt es da im Gehirn zu Veränderungen? Ich würde super gern äh, Gehirnscans machen. Ja? Ähm, also PET und äh, funktionelles MRI und so mal in diese Richtung. Ähm, Gibt es auch wiederum geniale Forschungen. Ähm, zum Beispiel Gerd Stege, der hat den sogenannten emotionalen Motorkortex benannt. Ähm, was machen Emotionen mit meinem Beckenboden? Äh, mit dem Thema und ähm, Catastrophizing ist da echt ein Thema. Ähm, gibt es Mechanismen, die bei Geburten stattfinden, über den Schmerzmechanismus stattfinden, über die, das Coping mit, mit Schmerz, über die Situation Geburt? verändert sich da irgendwas im Gehirn? Also sind Richtungen, die, die sind bei Schmerzen, alle werden verforscht, jetzt hier beim Beckenboden viel zu wenig. Und ähm, jetzt die große Frage, kann man jetzt über diese Präkontraktion, die dann sinnvoll ist, die dann zu keinem Urin verliert, kann man da vielleicht einen Automatismus generieren? Das haben wir auch gefragt bei unseren Studien. Glauben Sie, dass Ihr Beckenboden manchmal schon automatisch anspannt? Und da haben Frauen gesagt, ja, bei manchen Dingen muss ich gar nicht mehr dran denken. Männer nach Brustatektomie zum Beispiel, wenn sie aus dem Auto aussteigen, brauchen sie da nicht mehr drüber nachdenken. Das war, ist immer ein ganz großes Thema nach einer -Operation, bei operation bei der dann Urinabgang ein Thema ist, nicht bei allen übrigens, äh, dass dann eben beim Auto aussteigen, das passiert. Nur irgendwann, wenn man dann das, das vorher anspannt und das passiert nicht mehr, dann sagen Männer nach ein paar Wochen, nee, das ist gar kein Thema mehr. Jetzt ist die Frage, switcht da das Gehirn um und sagt, hey, das ist ja sinnvoll, den Beckenboden anzuspannen? Keine Ahnung, wissen wir echt nicht. Das sind so Felder, die nicht bearbeitet werden, weil man, wie gesagt, sich immer mit dem einen Thema, nämlich nur Muskelhypotrophie und Exercises beschäftigt. Und ja, über dies hinaus ist es so, dass, dass wir dann halt einfach bei unseren Beckenboden-Fragebögen, Quality of Life und eben Symptomerfragungen rausgefunden haben, dass dann eben, wenn man dieses Programm macht, dass dann eben weniger Urinabgang stattfindet. Und jetzt ist die große Frage, verändert sich da neuromuskulär was, neurophysiologisch was? Ähm, ist es getrieben durch die gute Erfahrung, dass das Gehirn irgendwie sich umswitcht? Oder ist es getrieben durch eine, äh, ja, vielleicht so absteigende Pathways oder keine Ahnung? Ähm, das sind alles Dinge, die leider irgendwo nicht, nicht irgendwie erforscht werden. Ja? Ich habe euren Podcast zu Notizeption und, äh, ähm, und, und Placebo und so auch äh, gehört, ich total, finde es total spannend, sind da vielleicht auch Mechanismen, die da stattfinden. Ähm, und, und diese, ja, wo, wo liegt da die große, die große, der große Sinn, beziehungsweise wo liegt da der große Mechanismus, wo findet der statt? Leider sind da mehr Fragen als Antworten. Und leider finde ich es sind da Gebiete, der. Gerade in der Bleckenbodenforschung, die nicht gegangen werden.
0: Mhm.
1: Und ein großes Spektrum, was noch geforscht werden kann, natürlich auch wieder. Das ist aber ja überall immer so.
0: Wenn wir jetzt mal einen Blick also mal ein Stück zurücktreten aus der Wissenschaft und den vielen großen Fragen, die du ja so schön da formulierst, also den großen Unklarheiten, die es da gibt und so und auch offenen Forschungsfragen, die man da vielleicht beantworten sollte und mal zu dir in die Praxis gehen als Therapeutin. Wenn du jetzt mit Beckenbodenpatientin arbeitest, erlebst du dich denn als, als wirksam mit dem Motor Control-Training in der Beckenbodentherapie?
1: Ja, also ich würde jetzt meinen eigenen Studien nicht glauben, wenn ich, wenn ich da jetzt Nein sagen würde. Also ähm, wenn man eine Studie kennt von 1998, die über 80% Prozent Verbesserungen zeigt, also eine Intervention, nämlich anspannen, bevor man hustet. Wir bei unserer Studie mit unserem validierten Beckenboden-Fragebogen, mit nur validierten Methoden, nämlich Ultraschallpalpation und so, die wir in unserer Studie eingesetzt haben, 78 Prozent Erfolg bei Drang hat und bei, bei Urinverlust bei Belastungsinkontinenz 67 Prozent Erfolg hat, dann würde man das doch tatsächlich in seiner, in seiner Praxis einsetzen, oder? Also ich gehe davon nicht weg und ich nutze den Ultraschall, weil ich das so äh, genial finde für die, für die Frauen und für die Männer übrigens auch. Da sind die Mechanismen anders und äh, von Paul Hodges und Ryan Stafford aus Australien, äh, in, von Queensland, aus Queensland sehr gut erforscht mittlerweile, in den letzten Jahren auch erst. Ähm, dann würde ich das natürlich einsetzen und, und äh, erlebe, dass das Patientinnen- nach ein, zwei Behandlungen mit sich zurückmelden und einfach sagen, ich habe Verbesserungen. Mhm. Ja, ja, ich bin nämlich manchmal,
0: also ich bin manchmal kann man, ist das, wirkt es, das, glaube ich, für viele Therapeuten, wenn man so sehr wissenschaftlich spricht und über die ganzen großen Fragen, die es da gibt, das kann manchmal so ein bisschen discouraging ähm, wirken, ne? dass man immer hört, so, naja, ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt da überhaupt einen Effekt mit haben kann. Aber das finde ich nochmal wichtig herauszustellen, dass, also dass es eben Studien gibt, die auch zeigen, dass das einen Effekt hat und dass du das auch erfolgreich mhm. anwendest in der Praxis. Ne? Das war mir irgendwie nochmal wichtig, das so mal konkret zu machen. Ja. Wir hatten ja uns ähm, ja auch noch... Ja, das gesagt. Gesagt, ja.
1: Ähm, ich finde es unglaublich, also ich hatte, ich habe da Erlebnisse gehabt, zum Beispiel eine, Pat eine Patientin war Physiotherapeutin. Mhm. Die hatte auch wirklich das, das erste Mal bei der Behandlung das gut angespannt. Die konnte ihren Blasenhals stabilisieren beim Husten. Die konnte das im Stehen machen und die hat die Aufgabe bekommen, das mal eine Woche lang auszuprobieren und zu beobachten, wie häufig das funktioniert und wie häufig sie keinen Urin verliert, weil die hatte angegeben, dass sie mehrmals am Tag Urin verliert. Also die war schon sehr belastet durch ihre Symptome. Und nach einer Woche hat sie sich zurückgemeldet und hat gesagt, ja, also das ist besser geworden. Ähm, ich habe jetzt eigentlich keinen Urin mehr verloren, aber ich muss das jetzt ja ein halbes Jahr üben, damit es besser wird. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie haben mir doch gerade gesagt, dass es jetzt besser geworden ist. Warum wollen Sie das jetzt ein halbes Jahr üben? Sie, sie bauen das jetzt ein halbes Jahr in Ihren Alltag ein und überlegen dann, ob es äh, automatischer geht und ob Sie immer noch anschauen müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber man muss doch äh, das Üben ein halbes Jahr machen, damit es besser wird. So hatte sie das gelernt. Und das, da muss man sich mal überlegen, was da so abläuft. ja Diese, diese Idee, ich muss Beckenbodenmuskelkräftigung ein halbes Jahr machen, damit ich Verbesserungen habe. Das hat sich so eingebrannt, dass sie selbst eine Verbesserung der Symptome nach einer Woche irgendwie gar nicht registriert hat. Ja. Und andere Patienten, die halt jetzt keinen Hintergrund haben, die machen das und sagen, okay, jetzt baue ich das einfach mal in meinen Alltag ein und melde mich nach ein paar Wochen wieder ob ich damit klarkomme. Ja, und ähm, natürlich können die jetzt nicht unbedingt sagen, ich kann jetzt ab jetzt Gerätetraining machen, ich kann Trampolin springen. Ob das geht, äh, keine Ahnung. Bei Trampolin springen, das ist das Thema, dass alle Frauen sagen, was sollte auf ein Flyer vorne drauf, was sollte irgendwie, womit sollte man für Beckenbodentraining äh, irgendwie Training, äh, Werbung machen, muss, muss eine Frau hüpfen auf dem Trampolin weil das weiß so fast jede Frau, dass das echt ein Thema ist, wobei das ist für mich mechanisch auch nicht mit Kraft zu so äh, beantworten, sondern ich war physikalisch gar nicht so gut in der Schule, aber da gibt es so eine Sache, Trägheit der Masse. Ja? Und zwar, wenn ich hüpfe, dann bewege ich mich als Mensch schon wieder nach oben, während meine, Orga meine Organe noch immer auf dem Weg nach unten sind. Und dieser Mechanismus, der ist einfach so krass und Wahrscheinlich hat, hängt das damit zusammen, dass, dass da einfach richtig was äh, ein Problem auftritt. Das hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Kraft zu tun. Ja? Ähm, ich kenne aber jetzt auch keine Studie, wo Kraft gemessen wird, gehüpft wird und die Kraft für, für untersucht wird. Ähm, da kommen wir zum nächsten Punkt gleich noch kurz. Es gibt noch kein super Instrument zu messen, ähm, was zum Beispiel beim Rennen, Hüpfen, Springen bei so Dingen bei den Frauen wirklich Urin verlieren was da wirklich so am Blasenhals passiert, was da in Korrelation zum Beckenrumpf passiert, äh, der Blasenhals, ob der da stabilisiert werden kann, weil der Ultraschall ist halt nur bedingt einsetzbar. Äh, ich kann ja nicht hinter der Patientin herrennen mit dem Ultraschallkopf an dieser Stelle oder mit Hüpfen, das geht halt nicht. Äh, und dieses Messin Messinstrument ist wirklich so, bei den Alltagstätigkeiten, das Misst, weil der Blassenheit so wichtig ist, das haben wir echt noch nicht. Das ist auch eine große Thematik, die man messen sollte. Also, was noch nicht ganz klar ist,
2: also für mich geht das halt Hand in Hand. Also, wenn ich rennen möchte, sprinten, jetzt unabhängig vom Beckenboden, müssen meine Muskeln kräftig sein, aber sie müssen auch koordinativ richtig arbeiten. Also, wenn wir extremere Belastungen brauchen, brauchen wir doch auch immer beides. Also wir brauchen natürlich, wenn ich nur Kraft habe, aber den Muskel nicht recht, rechtzeitig anspannen, werde ich über meine eigenen Füße stolpern. Aber wenn mein Gluteus maximus nicht stark ist, werde ich nicht sprinten können. Also brauchen wir nicht wahrscheinlich, wenn es darum geht, wie Trampolin springen, einfach beides. Brauchen wir nicht eine eine timingmäßige richtige Kontraktion, aber auch eine kräftig genug Kontraktion?
1: Ja, also der Beckenboden hat ja eine gewisse Stabilitätsfunktion fürs Becken, Stabilisierungsfunktion fürs Becken, aber er hat halt natürlich erstmal auch eine richtige, wichtige Aufgabe für die, das Halten der Organe am richtigen Ort. Ja? Und ähm, das Timing ist wichtig, damit eben die Blase verschlossen bleibt und ich keinen Urin verliere und dass ich natürlich auch dem, ja, den, den anderen Kräften, die dann eben den Druck im Bauchraum erhöhen, widersprechen können oder widerstehen können. Ähm, aber die Frage ist halt, muss er dann eben schnell sein, damit ich dann rennen kann oder muss der dann stark genug sein, damit ich dann ähm, ein Gewicht heben kann? Das ist einfach so, der hat einfach so, so zweierlei Funktionen, ne? ist ja nicht bei der Generierung der Schnellkraft beim Rennen zuständig. Oder vielleicht doch, das wissen wir ja nicht, das können wir ja nicht messen. Der ist halt wichtig, dass das Becken stabilisiert wird und man dann eben seine Kraftübertragung äh, von, von Rücken- und Bauchmuskeln auf, den, auf die Beine oder so bringen kann, auf die Oberschenkelmuskel Gesäßmuskeln und alles Mögliche. Aber... Wie gesagt, da haben wir, haben wir viel, zu wenig, viel zu wenig Studien dazu und viel zu wenig. Ich denke halt auch einfach die Messmethode ist noch nicht gefunden.
2: Also der Ausruf an alle Physiotherapeuten in Deutschland: Spezialisiert euch auf Beckenboden.
0: Also auf jeden Fall gibt es da ganz viele Themen irgendwie, also die ich heute noch mal so erkannt habe, die auf jeden Fall sehr spannend sind, sehr komplex auch sind. Und ich finde, das ist ja auch immer so ein bisschen was. Ich glaube, viele Leute interessieren sich auch für Schmerzen, weil das auch so ganz viele Bereiche miteinander verbindet, weil man da irgendwie was über Psychologie wissen muss und über äh, Kognition und über äh, Bewegung und sowas wissen muss und dass es das irgendwie auch spannend macht. Ne? Und beim Beckenboden äh, scheinen wir das auf jeden Fall auch zu haben, dass das irgendwie ja doch auch sehr komplexe Skills auch erfordert, das auch zu betrachten. Magst du vielleicht nochmal so zum Abschluss einmal so einen Ausblick geben, was wären jetzt so vielleicht die, die wichtigsten Punkte einmal vielleicht ähm, ja, für in der Beckenbodenforschung wo wir uns Erkenntnisse erhoffen sollten in den nächsten Jahren?
1: Hm. Ach, das ist ganz schwierig. Also ich würde mir unheimlich wünschen, dass, dass es da eine Diversität gibt der Forschung. Also dass man eben nicht nur in Richtung Kraft- und Muskelforschung eingeht in, diese, in diesem Thema. Also, ich reviewe auch ganz viele Paper und da steht dann in der Überschrift immer drin Pelvic Floor Muscle Function. Und ich denke immer, super, haben wir wieder mal Function. Und dann lese ich aber im Abstract gleich, wie das gemessen wurde. Und dann sage ich, okay, die einige, einzige Function, die hier gemessen wird, ist halt mal wieder Kraft. Ähm, es ist wieder, äh, wie doll kann man das anspannen? Wie hoch kann man den Blasenhals hochheben? Das gibt es auch schon. Wie eng kann ich den Eingang von der vom Beckenboden gestalten, mit, kann man auch alles messen und alles so Messungen, was dann eben als Ziel hat, Kraftverbesserung, Verbesserung der Performance, der Muskelactivity und alles andere wird viel zu wenig gemacht. Also ich, ich höre eure Postcasts wirklich super gern, weil da kommen so viele Dinge mit rein für mich, ähm, wo ich immer denke, ah, wenn da jetzt jemand sich auch nicht nur für, für Pain interessieren würde, sondern sagen würde, Mano, Catastrophizing, ähm, das hat doch auch was mit, äh, mit Schmerz zu tun. Zum Beispiel, äh, ich bin ja auch großer Fan von Loverma Mosley, Explain the Pain. Ja, so Sachen, das, das spielt alles beim Beckenboden mit rein. Beim Beckenboden gibt es mittlerweile große Bewegungen zum Thema ähm, ja, Traumatisierung durch Geburt ein Riesenthema, also das ist gerade äh, wirklich sogar Traumatisierung der Geburt, sogar auch Gewalt im Kreißsaal, also das sind wirklich Themen, da. da also ich bin ja auch Frau und äh, da kommen mir Tränen beim Zuhören, beim Lesen von Büchern, ich kann mich da gar nicht äh, einkriegen, aber das geht alles in die Richtung, die ihr bei euren Podcast mit, mit Pain und so auch habt, ja. Und da sollte die Forschung hingehen. Dann äh, sollte die Forschung in, so interdisziplinär ablaufen, dass man halt auch Te Techniker hat, ja, Techniker und technische Hilfe. Wie kann man so ein Assessment eben äh, machen, dass man bestimmte Sachen wirklich messen kann, die man messen muss? Ja, und äh, das wäre so eine, so eine Richtung. Aber insgesamt ist es halt ein großes Thema, dass wir in Deutschland keine Professur für Wengenboden haben, kein Master of Science Studiengang. In Pelvic Rehabilitation, wir meilenweit von so Sachen weg sind, ähm, wenn man als ich jetzt zum Beispiel sich für eine Professur bewirbt, ähm, keine Chance hat, mit diesem Thema Beckenboden irgendwo aufzuschlagen. Ich bin schon beim Vorsingen gelandet einer Hochschule, ähm, bin auf den Beckenboden wahrscheinlich reduziert worden und äh, keine Ahnung, keine Ahnung, das geht einfach nicht voran. Wir bräuchten wie alle anderen auch wirklich die Hilfe von Technikern, von, äh, von, anderen, äh, von anderen Bezugswissenschaften, damit wir diese Forschung vorantreiben könnten. Und ähm, das ist äh, eine Sache, die ist einfach voll krass. Ich bin international in Brasilien bei einem großen Projekt dabei, das ist ähm, ein Projekt, da geht es um Gestationsdiabetes bei Frauen als Grundlagenforschung äh, an Tierexperimenten, äh, dann Hormonveränderungen, dann Veränderungen der Muskulatur, die in Richtung Neuropathien gehen. Äh, gibt es Neuropathien, die den Beckenboden beeinflussen und die Muskulatur? Also, da geht so es eine, so eine ganze Leitung, so eine Universität. Von allen Bezugswissenschaften sind damit eingebunden, ein ähm, Projekt, das mega lange schon läuft und viele, viele Forschungen bringt, viele junge Leute mit rein nimmt. So was haben wir einfach alles nicht. bin ich ganz nüchtern. Und international geht es um pelvic floor exercises mhm. häufig.
0: Ja, also vielen Dank, dass du diese ganzen blinden Flecken äh, mal aufgezeigt hast und mal benannt hast. Ich glaube, ähm, ähm, dass, also ich denke mal auch, ne, wir sind ja schon sehr in dem Schmerzbereich unterwegs, aber ich glaube, sowas gibt es ja auch dann im Schmerzbereich, in dem Beckenbodenbereich, aber wahrscheinlich auch in ganz vielen anderen Bereichen, wenn ich mal nur mal in die Neuro denke oder in die Pädiatrie oder sowas, ähm, da kennen wir uns ja auch nicht aus. Und ich glaube, aber auch da haben wir wahrscheinlich wissenschaftlich wie praktisch irgendwie, ja, viel aufzuholen in Deutschland und das mal erstmal zu sehen und wo da die Diskrepanzen sind, ist glaube ich, mega wichtig, um einfach dann auch ja, also ich finde halt immer auch als deutsche Physiotherapeutin wir müssen sehen, was es für krasse Kompetenzen eigentlich gibt in den Bereichen, die wir haben. Ne? Also deswegen sage ich mal geht mal auf den Kongress und schaut mal, worüber wird denn da gesprochen? Ne? und was wie wie fein kann man denn sich so ein Thema anschauen? Und das jetzt mal im Bereich vom Beckenboden zu machen, war auf jeden Fall nochmal sehr gut und, glaube ich, auch sehr wichtig. Also vielen Dank, dass du uns da deine Perspektiven heute hier äh, geteilt hast. Und ähm, ja, dann würden wir auch dir als Zuhörer, Zuhörerin nochmal danken, dass ihr bis zum Ende wieder dabei geblieben seid. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Und Noah, hast du noch was zu sagen? Ja. Ciao. <lacht> ja, danke, dass du da warst. Und ähm, danke also,
1: mich auch ganz herzlich. Bis zum und. nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Ich.